0: A Cília Lebre tem 34 anos, é de Leiria está no reino da Dinamarca. Chegou em plena pandemia em novembro de 2020. Começava assim a escrever esta história de portuguesa no mundo porque esta é a primeira experiência internacional da Cília. Vamos olhar para trás. Passaram um pouco mais de dois anos desde o início desta aventura. O que é que a fez, Cecília, na altura, numa altura tão conturbada no mundo, deixar Portugal e rumar à Dinamarca? Olá.
1: Então, assim, nossa primeira
0: experiência aqui
1: para a Dinamarca
0: foi muito bem
1: pensada e planeada. Nós já conhecíamos um pouco a cultura dinamarquesa, através de uns amigos que estão aqui a residir já há alguns anos. E nós já tivemos, realmente, a oportunidade de vir para cá em 2015. Mas eu, como tinha sido mãe há pouco tempo... A qual eu não tive coragem de dizer que sim ao meu marido Porque isto tudo veio com oportunidade a nível profissional por parte do meu marido Na altura tinha dito que não Surgiu outra oportunidade, portanto, em 2020 E a qual eu disse que sim, vamos em frente desta, nós temos que ir Pronto, e assim viemos, através de, de
0: meio profissional por parte do meu marido uhum. E mesmo a situação mundial que se vivia na altura, novembro de 2020 não assustou um bocadinho, não condicionou um bocadinho esta tomada de decisão, Cecília?
1: Sinceramente, não nos afetou muito, porque a situação estava mal um pouco por todo lado, portanto, ser em Portugal ou ser aqui na Dinamarca, eu penso que não nos, não nos afetou definitivamente a decisão.
0: A ideia da experiência internacional, percebemos, era uma ideia presente e dizia a Cecília que foi provocada pela vida profissional do seu marido. Mas Sim. e a Cecília, tinha vontade de ter uma experiência como esta? Assim,
1: eu sempre fui dada a novos desafios. Eu gosto de tentar-me superar sempre um pouco, de testar os meus limites e digamos que na altura nós, enquanto família, nós já, portanto, tínhamos dois filhos na altura, aquela qualidade, work-life balance, não era aquela que nós mais desejávamos e, portanto, estávamos a pensar, tínhamos que fazer algo diferente e daí foi também o que me ajudou a apoiar na decisão do, do meu marido e, portanto, viemos nessa altura, precisamente para tentar obter uma vida um pouco melhor e tentarmos proporcionar melhores momentos portanto, para os nossos filhos, tentar aproveitar, conseguir ter um bom trabalho, nos sentirmos realizados, mas também ter, estarmos presentes para os nossos filhos.
0: Encontrar o tal equilíbrio que tantas vezes Isso. falta no dia-a-dia, -dia, não é, entre a vida pessoal exatamente, e a vida profissional.
1: Exatamente, sim, sim. especialmente eu, enquanto optometrista, eu trabalhava, portanto, num centro comercial, trabalhar os fins de semana e tudo mais não nos ajudava muito nesse, nesse objetivo e portanto, daí a decisão mudar para cá algo novo.
0: A Cília dizia logo no início que a mudança para a Dinamarca foi planeada, pensada, não, não foram às escuras, não é? já conheciam a cultura dinamarquesa, já sabiam alguma coisa sobre a Dinamarca.
1: Mas uma sim, coisa sim, é sim.
0: ouvirmos dizer, lermos nos livros, até visitarmos em férias, outra coisa é mudarmos de malas e bagagens. Que memórias guarda do início desta aventura? Uma, uma aventura em família, como já percebemos. Claro
1: que sempre foi bastante, bastante desafiante para todos nós mas acabou acho que até por, uh, por se desenvolver ou desenrolar muito bem especialmente também para os nossos filhos eles adaptaram-se extremamente bem até bastante melhor do que aquilo que eu estava à espera eles, eles entraram numa escola dinamarquesa, não internacional mesmo por opção decidimos que para que nos adaptássemos Melhor a cultura dinamarquesa teríamos que os colocar numa escola dinamarquesa uhum. e, portanto, requeria um bocadinho mais de adaptação da nossa parte, um bocadinho mais de esforço para que fosse bem, bem sucedida, não é? Mas, como eu disse antes, como nós já tínhamos aqui vários amigos, inclusive depois já, já conhecemos mais, mais portugueses que cá vivem, uh, acabou por tornar isso um bocadinho mais fácil. Porque realmente não viemos para um país em que não tínhamos ninguém
0: ligados à nossa, às nossas raízes. Alguém que entendesse aquilo porque estavam a passar. Exatamente, Uma espécie de zona de
1: conforto. Exatamente. E não podíamos ter tido mais ajuda do que aquilo que tivemos, porque realmente fomos mesmo muito bem recebidos também por parte dos nossos amigos, portanto sentimos muito bem e acabou por tornar esta adaptação um bocadinho mais leve. Digamos assim, aquela parte, a ausência da família, dos amigos anteriores, portanto acabou por ser mais fácil.
0: Ainda assim, e tendo em conta que tinham algum conhecimento daquilo que iriam encontrar, o que é que mais a surpreendeu aí na Dinamarca? O que é que mais a tem surpreendido ao longo destes dois anos? É o nível de confiança que se tem para com as
1: pessoas, embora eu já tivesse uma certa ideia, é precisamente o é um nível de confiança que, que depositam uns nos outros, é extraordinária. E a parte também da de, de educação a nível de, com as crianças, também a parte escolar, também também me surpreendeu, a qual confesso que ainda me estou a adaptar, porque uhum. pronto, mas é precisamente a parte da educação e a parte de confiança que se depositam uns nos outros, que é o, o por exemplo, ver as lojas fechadas e, e, no entanto, terem os artigos, dependendo, claro, de cada ramo, mas haverem verem alguns artigos na parte exterior da loja, estarem, portanto, uh, disponíveis para todos, para todos os que passam na rua e terem a possibilidade de pagar num artigo e pagar por mobile pay. Pronto, uhum. é assim. É, é um extraordinário. Nível, um exemplo da, da, da boa confiança
0: que se depositam uns nos outros. É. A Cília dizia que este processo de adaptação ainda está a acontecer, porque, na verdade, passaram dois anos. Algum Sim. aspecto ao qual esteja a ser difícil adaptar-se? no que toca a hábitos, costumes aspectos culturais, sociais Talvez seja na parte de trabalho a parte mais, digo eu até mesmo por,
1: pela minha experiência pessoal uhum. a parte de trabalho, porque a minha área é a parte de atendimento a público e portanto eu tenho que falar a língua, eu tenho que falar o dinamarquês, não, não é portanto como na questão do, do meu marido, que ele está numa empresa internacional, eu posso falar inglês e embora também tenha amigos portugueses lá na Uh, na empresa também fala a própria língua materna eu tenho que falar o dinamarquês e isso é aquela parte que, que talvez custe um bocadinho mais uh, embora eu tive a, a felicidade de conseguir começar a trabalhar cedo, mesmo não falando a língua ou seja, começou como um, com um estágio lá, digamos uhum. assim, não remunerado, não é? Em que passou por observar e aprender um bocadinho o modo de trabalhar, porque na altura eu tinha começado a aprender o dinamarquês, poucos meses antes, e sim, isso, digamos que a parte do modo de trabalhar, a parte da língua, a parte de perceber... Digamos que as piadas dinamarquesas, uhum. porque têm um, os dinamarqueses têm um humor, um humor extraordinário, e ainda hoje é um bocadinho complicado às vezes. Eu posso perceber o que eles tentam dizer, mas depois o responder da mesma maneira, de modo educado, claro, mas responder, entrar naquela, naquela bem-estar, naquela boa disposição, pode ser um bocadinho mais difícil para mim, precisamente por estar na parte de atendimento a público. A questão mas... da
0: língua é importante para que este mergulho, sobretudo porque convive com dinamarqueses. Um, a questão da língua é importante para que esta integração seja... Não digo total, mas seja o mais profunda possível. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu acho que a parte de aprender a língua é o um, um passo principal para a integração da comunidade, aqui de, portanto, aqui de, entre, entre os, os dinamarqueses. Uhum. É muito importante, e não só, a parte também de ajudar os filhos na escola. Pronto, eu, se nós tomamos a decisão inicial de nos colocar na escola dinamarquesa, nós temos que também de estar aptos ou ou pelo menos estar minimamente preparados para os poder acompanhar e ajudar na parte escolar digamos uhum. assim, e tanto eu como o meu marido por acaso estamos ajudamos muito um ao outro nesse sentido ele está mais ligado à parte matemática ele ajuda o, o nosso filho o mais velho, portanto ele tem nove tem anos, enquanto que eu ajudo na parte de língua, tenta aquilo que posso claro, e acabamos por ajudar-nos muito uns aos outros nesse sentido.
0: E em termos profissionais ainda deve ter aquela questão dos termos técnicos, não é? Porque não é só o aprender a falar a língua para nos desenrascarmos no dia a dia. Claro, <risos> é, é isso. Temos
1: profissionais é como aquilo que eu lhe disse é entrar um pouco também no modo de estar de, de, de cada um daqui, a maneira como falam o responder à parte de, das piadas, ao humor marquês, e tanto isso também na parte profissional como na parte social, com os pais do, por exemplo do, do, dos, nossos, dos nossos filhos, por uhum. exemplo tudo no dia-a-dia -dia influencia bastante, sim, claro. Portanto, nós tentamos também integrar, participar um bocadinho na parte social também com os, uh, os pais ou com a família do, dos amigos do, no, dos nossos filhos, uhum. uh, também precisamente isso que é para uma melhor integração e melhor bem-estar também deles e acaba por, uh, por nos ajudar bem nesse sentido, custa na fase inicial, porque é uma cultura totalmente diferente, é um, bem, é um, é um estar, portanto as pessoas estão de maneira diferente, não é? Uh, mas as coisas vêm naturalmente, é deixarmos fluir, acho que é, é isso que nos, uh, é deixarmos fluir as coisas.
0: Já vamos olhar para o, para o lado profissional da, da experiência, um, falamos aqui várias vezes dos, uh, dos vossos filhos, do facto de terem ido para uma escola dinamarquesa, como é que está a ser a adaptação deles à Dinamarca? Eles estão a adorar,
1: eles vão de manhã com aquela vontade de ir, é, claro, como qualquer como quaisquer crianças têm aqueles, aqueles momentos em que às vezes não mais uma birra aqui ou traco lá mas no geral eles vão com muito mais vontade para a escola quando nós estávamos em Portugal, acabava pois não, não tínhamos essa experiência com a nossa filha porque na altura ela não estava na creche uhum. mas com o mais velho sim era sempre muito complicado de manhã prepará-lo, ajudá-lo portanto para ir para a escola, enquanto que aqui não, aqui é muito mais, é mais natural, é mais fluido, digamos assim. E isso está para ver o quanto eles estão felizes na escola, porque eles aqui, é lá está, é aquilo que é um pouco diferente. Eles têm um bocadinho mais de liberdade e é aquilo que também me custou mais no início e às vezes, confesso que ainda tenho que fechar um bocadinho os olhos em certas situações, mas isso é a natureza de mãe protetora ou, ou se calhar a natureza enquanto portuguesa, uhum. na questão da liberdade na questão de brincarem na, no exterior da escola a liberdade com que eles brincam por exemplo, trepar as árvores e tudo mais, a segurança das atividades que eles têm, eles deixam -nos, eles fazem com que eles puxem os seus limites uhum. claro, dentro de uns certos limites claro, mas totalmente diferente em relação... Os limites
0: são maiores do que os nossos? Sim, sim, sim.
1: Uh, Deixa-os errarem e aprenderem aquilo que devem ou não devem fazer uhum. por eles próprios. É essa a maior diferença.
0: E no que e toca isso
1: sentem-se sentem -se livres. Acredito então.
0: que sim. E no que toca à língua, foi fácil para eles começarem a falar o dinamarquês?
1: Confesso que foi até mais fácil do que aquilo que estava à espera. Principalmente, portanto, o, o nosso filho mais velho, ele foi até relativamente fácil porque acabamos o facto de termos vindo em tempos de pandemia, uhum. acho que até ajudou. Isto porquê? Porque na altura as outras crianças estavam a ter aulas online, ele começou portanto em janeiro, as aulas propriamente ditas, e como ainda haviam algumas crianças que tinham as aulas fisicamente, aqueles pais que, por exemplo, não tinham a disponibilidade horária uh, para o poder dar as, as aulas a partir de casa, uhum. não é? Terem ter os filhos das aulas a partir de casa. O nosso filho teve essa oportunidade. Ele teve basicamente uma professora só para ele. E acho que isso foi aquilo que nos ajudou mais na parte uhum. da adaptação, tanto a nós enquanto pais, e ele enquanto a, a primeira experiência fora de, fora de casa, daquilo que ele estava habituado, não foi aquele choque, aquele impacto inicial, que poderia ser se tivesse todos os amigos, ou os, os novos colegas de turma ao pé uhum. dele. Uh, isso tornou tudo muito mais leve para ele. Uh, e quando começaram as aulas fisicamente, ele já estava, já estava habituado, ou não estava totalmente habituado, mas já estava um bocadinho mais familiarizado com a língua, com a professora e com o espaço da escola. Não foi tudo de uma única vez e uhum. isso ajudou bastante. Acredito que isso até o facto de termos vindo em, em tempos de
0: pandemia poderá ter ajudado. Há sempre aspectos positivos naquelas alturas é. mais difíceis, não é? Exatamente, Cecília, exatamente. dois anos é tempo suficiente para se sentir em casa?
1: Eu penso que sim. Uh, já me posso dizer que, que me sinto em casa, claro A ausência de parte da família de, de pais, irmãos e dos amigos mais chegados de Portugal Está lá sempre, uhum. está lá Nós sentimos sempre essa falta uh, Mas sim, já me posso dizer que sim nós, portanto, a nossa família daqui são os nossos amigos e, portanto, nós já criamos a nossa família aqui, já criamos já temos uma rotina diária, já estamos bem, portanto, com os nossos filhos estão bem, nós estamos bem, portanto, posso dizer que estamos em casa. Sim.
0: Está a valer a pena.
1: É, está mesmo a valer a pena, posso dizer que sim.
0: A Cília já nos disse que é optometrista. Acredito que a forma de exercer a profissão seja muito semelhante entre Portugal e a Dinamarca, onde quer que se esteja. Quais é que são as diferenças de ter optometrista em Portugal uh, e na Dinamarca? É sim,
1: eu tive duas experiências, ou ainda estou a ter, porque eu comecei agora, eu comecei em janeiro um novo trabalho, uhum. enquanto optometrista, enquanto ótica, porque anteriormente eu era assistente ótica, uh, não estava na parte de realização de consultas, uhum. agora sim, portanto, mas também não estou agora numa empresa dinamarquesa, estou numa empresa Alemã, o que torna as coisas um bocadinho diferentes. Eu posso dizer que, se calhar, o modo de trabalhar nesta empresa é mais semelhante àquela em que eu estava habituada em Portugal. Acaba por ser um bocadinho mais semelhante. Para a empresa em que eu estava anteriormente, é um modo de trabalhar totalmente diferente, são um modo de, de gestionar as coisas, mas que, sim, em muitos aspectos, acaba por tornar tudo muito mais fácil, em noutros, se calhar, ao qual eu, quando saí, ainda não estava totalmente habituada àquele modo de trabalhar. E aquilo que eu noto mais diferença é a maneira com que os, os, os clientes, portanto, do outro lado, aceitam, portanto, eu estou muito na parte de dar orçamentos e tudo mais, não é? Uhum. E aí, principalmente, que eu noto diferença, a maneira como reagem na parte quando nós damos um valor ou a parte do pagamento torna o acaba por ser um bocadinho diferente,
0: sim. Cília, e tinha a noção, quando fez esta mudança, de que seria possível exercer a sua profissão uh, aí na Dinamarca, porque às vezes, até pela questão da língua, temos esta ideia que determinadas profissões uh, que temos, por exemplo, no nosso país, que exercemos com a nossa língua-mãe, uh, não, se, não será possível exercê-las uh, noutro país, provavelmente teríamos que fazer uma mudança de, de carreira profissional. No seu caso, quando faz esta mudança, já tinha a ideia, já tinha a percepção de que seria possível continuar a, a exercer a sua profissão? Sim, sim, eu tinha
1: essa ideia. E foi isso também que uma das, o uh, que me ajudou a tomar a decisão de aprender logo de início a língua. Uhum. Sabia que para poder exercer tinha que aprender a língua claro, porque é na parte de atendimento da pública, portanto, convém, embora aqui se fale muito a língua, uh, se fala muito o inglês, quase todos falam uhum. mesmo as pessoas das dos 60, 70 há muitos, a maioria fala inglês por isso é que também me ajudou a encontrar facilmente um trabalho, não diretamente relacionado com a parte de realização de consultas, mas na parte de atendimento ao frente na loja. Uhum. Porque realmente há essa facilidade na questão também do inglês. Mas lá está, para eu saber que para exercer enquanto optometrista tinha que aprender a língua. Daí eu começar logo, dois meses depois de nos termos mudado, ajudou-me no sentido do facto também de vir por parte da Europa, não ser fora da Europa, não é? Há outras, outras condições, porque por exemplo, na parte de, 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 uh, de aprender o custo de dinamarquês, o que eles, uh, ou seja, o, o nível que, se, que requerem para se ter como, como resultado final, a nota final de curso, pode ser diferente, eles podem pedir outra uh, nota, uma nota superior, para quem vem fora da Europa e consoante o tipo de profissão para a qual as pessoas uhum. estão, o que é, estão o que é que fazem na realidade. E eu, pronto, nesse sentido, né, por acaso, não tinha essa especificidade, tinha que tirar a, a melhor nota, acabou por também ajudar nesse sentido, portanto, em dois anos já estar a trabalhar na minha área, está na área de relacionada com a saúde, posso dizer que é um balanço positivo, posso me dar por feliz nisso nessa nesta conquista. E já
0: trata de inamarquês por tu, sente que domina a língua ou ainda há um caminho a fazer?
1: Ainda há um caminho a fazer. Haverá sempre, tanto na parte da pronúncia como na parte de, de saber todas as palavras, o vocabulário, uhum. eu noto que ainda há muito por fazer, uh, noto que é importante o ler, ler muito também, ouvir os filmes também em dinamarquês poderá ajudar mais nesse sentido, para não parar no tempo, não é só o falar porque nós também temos que desenvolver o falar nós cometemos erros como é natural iremos sempre cometer porque nós não são portanto, não sendo nativa daqui uhum. é natural não fica não fica perfeito mas para não pararmos no tempo temos que também fazer para isso ver os filmes ou ler e... Tudo
0: mais. É preciso fazer o trabalho de casa. Se a fôssemos Exatamente. visitar, Cecília, a uh, Vale, onde, onde vivem, onde é que nos levava? Dois ou três dos seus locais preferidos?
1: Com certeza que seria a Legolândia,
0: uhum.
1: <risos> uh, ver o parque de, de diversões. A... Diria também, para quem tem filhos, é muito, muito bom a Lalândia também, e diria também, uh, talvez, de uh, de que é, uh, portanto, um parque uh, onde nós podemos viver também, ver vários viados, em pleno uh, ar livre, é dar-lhes de comer, levar umas cenouras, poderá ser uma experiência boa para se ter, que belas sugest... com crianças.
0: Que belas <risos> sugestões. Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos dois anos? Que nós conseguimos sempre mais do que aquilo que se calhar pensa que
1: nós se calhar conseguimos sempre ir mais além.
0: Uhum. Se nós
1: nos permitirmos sair um pouco da, da nossa zona de conforto, acho que conseguimos, poderá não ser fácil, podemos passar por momentos melhores ou momentos piores, mas podemos nos surpreender a nós próprios e conseguir
0: sempre mais e mais. Futuro. Quando olha para o futuro vê esta experiência durar no tempo? quanto tempo? Nós, quando nos mudámos para aqui,
1: seria com o intuito de ficar e fazer aqui, portanto, uma vida, e continuamos a pensar assim, porque realmente como estamos a gostar, estamos a ter frutos uhum. desta, desta mudança, especialmente com os nossos filhos, e portanto pretendemos fazer aqui uma vida, sim. Vejam daqui a muitos anos,
0: ainda aqui. Saudades <risos> do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal vivendo aí na Dinamarca? A família, claro,
1: os amigos, aqueles amigos mais queridos, mais próximos e também a parte, se calhar, a nível de comida. Uhum. Aqui não se come tanto peixe, quer dizer, há peixe mas é um pouco diferente e acaba por ser também um bocadinho talvez mais caro. Acabo por não comer tantas vezes peixe e é aquilo que me se calhar algo que me, faz, que me faz falta.
0: Uma palavra, Cecília, que palavra escolhe para resumir estes últimos dois anos e esta experiência enquanto portuguesa no mundo?
1: Superação. É mesmo naquele sentido que uh, nós se calhar poderemos sempre atingir os nossos objetivos melhor do que aquilo que nós estávamos à espera e conseguimos uh, sempre novas uh, como é que eu vou de explicar uh, conhecermos até nós próprios, um uhum. bocadinho melhor. Até onde é que nós conseguimos ir?
0: Somos e, mais e fortes do que aquilo que imaginamos.
1: Exatamente. E conseguimos mostrar aos nossos filhos que apesar de ter medo, que é normal, faz parte, uhum. nós temos que ir em frente e tentar ultrapassar. Não é só não é fazer o melhor, mas tentarmos sempre o nosso melhor. No sentido de conseguir sempre melhor do que anteriormente. Não precisamos ser os melhores, mas conseguir sempre
0: avançar. Que assim continue. Muito obrigada. Cecília Lebre está em Baila, Dinamarca. É uma portuguesa no mundo desde 2020.